0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊一聊贫穷的传代性。童年四姐妹只有我一个人逃出了大山。这个故事里，主人公在自己贫穷山村的小学，先后认识了三个朋友，而之后除了他之外。只有其中的一位栗子读到了初中，而主人公呢，从乡村的小学考到乡镇的初中，再到城市的高中，教育救他逃出了大山。也如他所说，他很清楚，也只有教育能够救他走出大山。在故事里，他其实都没有提及自己对未来的任何想象。好像对他来说，逃出大山已经是难上加难的一种万幸。这让我想到很多进城的打工者们，干什么都无所谓，开出租还是做保洁或者环卫工人都行，只要能离开乡村、离开大山。更重要的是能带自己的孩子离开大山。很多这样的中年打工者都是为了孩子能在城市里接受教育。他们很清楚，即使户口难以迁徙，但是至少在城里，孩子能够接受更好的教育，而这对于大山里的孩子们是唯一的希望。而如果他们留在山里，贫穷只会一代一代的传递下去。或者可以这么说，比起这些父母们出来打工，然后单纯为了给留在家里的孩子赚更多的生活费，其实孩子本身。能够出来得到更好的教育，这才是打破这个传代的贫穷魔咒的关键。贫穷最可怕的地方，其实不在于缺少经济能力和生活成本这些关于钱这些问题本身，而是贫穷存在的这个环境，或者说造成经济贫困的那个环境，也会造成很多其他方面的贫瘠，比如说文化。像故事里的孩子们，买一本四十元的书都要狠心咬牙。但是城市的孩子每天可能被过剩的知识和书籍包围着。除此之外，贫穷的可怕还在于它会扼杀我们对未来可能性的想象。当孩子们在身体上还在面临营养不良，他们除了吃饱饭之后，之外，可能很难再去期待自己未来会成为什么。甚至可以说，问一个山里的贫穷的孩子说：“你未来的梦想是什么？”这是一个过于高高在上的、残酷的问题。对他来说，零食都是遥不可及的，要靠故事里这种偷的极端行为才可能得到。而零食象征的，可能就是。他们在那个环境下，在那种生活中，能想象到的渴望的极限了。最后，贫穷的可怕还在于它会抹杀我们选择的权利，或者说，在贫穷中的人往往没有选择。能够做出选择，选择这个而不是那个，为什么？这些其实是我们自我身份建设极为关键的一部分。也就是说，我们的选择一定程度上定义着或者传达着我们是谁，我们是什么样的人。而当我们只能被迫接受生活能给我们的非常有限的一切，当我们无法取舍，也无法说不，只能接受，因为我们一点都浪费不起。在这个过程中磨损的，其实是我们为人的尊严。在这种没有选择的漫长的成长过程里，我们也就无法得知自己是谁，无法想象自己要什么样的生活，甚至不敢梦想。能够去想象未来，能够拥有抱负，或者说，嗯，能够拥有高于基本物质需求的渴望，这些是人类作为所谓的高级动物的区别性特征。心理学家马斯洛在他的马斯洛需求理论中说，人的需求成一个金字塔，人类对食物和水的这种生理需求在最底层，然后逐层往上分别是安全需求、社交需求、尊重需求，而最高的塔尖是自我实现的需求。而贫穷会让我们甚至无从去想象在。可能生理和安全需求之外有更高的需求，无从对这种更高的需求有所期许，也就不可能去追求。所以这是一种相当大的剥夺。也是因为这样，贫穷容易传代。我们传递给下一代的东西里，最宝贵的财富其实并不是钱财，而是观念、眼界、知识。这样下一代。才知道，在生理需求和安全需求之上，有更多更广广阔的人类生存值得追求的空间。而如果没有这些，即使下一代在生活上可能能得到基本的满足，甚至能拥有不错的舒适程度，他们却可能并不知道有什么更多值得追求的东西，于是贫穷还是会继续。举一个反向的例子。现在所谓的知识精英或者基，呃，精英阶层，嗯，积累的财富并不是一般意义上的金钱，而是教育水平和知识，因为这才是谁也拿不走的资本。从这个角度来说，贫穷虽然容易传代，但是能够打破它的突破口也并非不存在，也就是我刚刚说的知识教育。这刚好可以解答故事的主人公在结尾的问题，也就是我们能为这些仍在山中的姐妹们做些什么呢？这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。